0: Wel als ik van mijn vrouw een tattoo mocht zetten, met een linkerarm een grauwe gors, met een rechterarm een blauwe kiekendie. Ja, Dus kiezer kies er twee, kan, ik kan niet, ik kan niet kiezen tussen die twee. Ja, ja, ik vind ja. uh, grauwe gors, het zijn beide standvogels. Maar ik heb hier, uh, ik heb hier in 2006, en 2007, denk ik, heb ik hier in Oudgaarden een keer een kerstvakantie in een, in, een, in een zelfgegraven hut een put eigenlijk. Uh, vorst, min, min tien, uh, min vijftien Mijn tenen er bijna afgevroren Om dan de hele tijd tussen, een, tussen de grauwe gorzen te zitten En, en dat zijn gewoon zo'n stoere gorzen het zijn, het, zijn, het, zijn, het zijn, voor een leek is het een mus Maar het zijn, het zijn beesten <lacht> om te beginnen Ze hebben een stierennek ja, dus ja. Het zijn echt gorzen, maar met een stierennek Ze hebben een tand ja. Een vogel met een tand, ja. daar heb je toch ontzag voor. Waarom hebben ze die tand? Om, om, om dikke zaden te kunnen, te kunnen kapotbijten. En daar zelfs zelfs maïskorrels uh, hebben ze hier zien, zien, zien attakeren. En hun zang is fantastisch. Het is ook een van de enige vogels die Swinters zingt. Met dat verschil dat ze Swinters, vroeger zeker, met, met, met soms 200-300 samen zaten. Ik heb hier nog vijf jaar geleden, nog niet zo lang geleden... Ja. Dat zijn dan Waalse vogels die afkomen in één boom, 350 grauwe korzen gehad. Jesus. Als die dan in de winter beginnen zingen, heb je
1: zo één grote sleutelbos die rammelt. Ja. Fantastisch. Ja. Dus, uh... Wow, 350 in een boom. Joh. Ja. Zeg, en waarom zingen die dan? Dat is gewoon, wij zijn hier. ook hmm. En wij blijven hier. Ja, gewoon als ze cool zijn ook. <laughs> Dat was Freek Verdomd die zichzelf op Twitter agriculture policy advisor noemt van uh, Natuurpunt. Ik ontmoette Freek tijdens het weekend kik en Gors. En wat dat precies is, dat gaat hij u volledig uit de doeken doen. Samen met Wouter van Steeland. Wouter is ook iemand die instaat voor de goede zorg van die akkervogels. Maar is eigenlijk meer een roofvogelonderzoeker. Uh, in die zin dat hij echt ook wel gaat kijken naar de trek van die roofvogels. En daar houdt hij zich meer mee bezig. Maar die twee, die had ik voor mijn microfoon. En uh, ik ging een hele dag met hen op pad. Dus je hoort afwisselend uh, interviews uh, in het veld, maar tegelijkertijd ook gewoon rustig achter een microfoon. Uh, dat weekendje Kiek en Gors dat beviel mij dermate dat ik besloot om twee dagen te blijven in plaats van één. En de tweede dag mocht ik optrekken met onder andere Ben Cox, wie dat. dat is, dat uh, doe ik straks ook even uit te doeken om dat spreekwoord dan nog maar eens voor de tweede of de derde keer te gebruiken. Um, maar Kiek en Gors is een, is een bijzonder project. Het, het, de podcast begint een beetje triestig allemaal, maar geen nood. Het komt allemaal goed. Het is natuurlijk ook niet zo makkelijke materie voor mensen die hier niet in thuis zijn. Het gaat over natuurbeheer. Maar persoonlijk vind ik het een van de meest boeiende podcasts die ik tot nu toe maakte. Uh, de rest moet u zelf maar eventjes beslissen. Want ik heb ooit al uh, in een uh, nog niet zo ver verleden gezegd dat vogels kijken niet enkel en alleen maar het identificeren is van vogels. Ja, vogelspotten houdt dat natuurlijk ook in. En dat is een sport en dat is een hobby en dat is leuk, want dat is ook hetgeen wat ik doe. Maar dan komt daar om de hoek ja, toch nog heel wat andere dingen bij kijken, zoals natuurbeheer. En dat dat een complexe materie is, maar zo interessant, dat bewijst volgens mij deze podcast... Akkervogels, uh, broeiend actueel, zinderend actueel... Uh, Natuurpunt Oriolus, het vogelblad van Natuurpunt... ...gaat zelfs in oktober een volledige special wijden aan akkervogels... ...waar natuurlijk ook Freek en andere mensen uitvoerig aan bod zullen komen. Uh, leuk is ook dat hier de Vlaamse landmaatschappij een rol in speelt... ...en hoe, dat uh, verneem je ook in de loop van deze podcast... En uh, ja, er moet gezegd worden dat uh, Ben Cox een, een, een biografie krijgt, of, of zijn project, Grauwe Kiekendief, krijgt een, uh, een biografie. De man op de dijk, uh, dus dat is een, een boekentip alvast. Het boek is nog niet verschenen, komt pas in november uit. Ik tekende alvast in geschreven door Elvira Werkman. En misschien ken je die auteur. Het is een dame die onder andere Vogels en de Liefde heeft geschreven. Een heel mooie kleinoot, wat je zeker ook eens even moet uh, bekijken. En uh, ja, iets wat niet op je boekenplank mag ontbreken als je geïnteresseerd bent in deze materie en verder... Uh, aan de slag wilt gaan, is het boek Akkervogels. Dat is vrij gemakkelijk. En dat is uh, geschreven door Koos Dijksterhuis. Mensen die wat van vogels afveten en regelmatig lezen, zullen Koos Dijksterhuis wel eens uh, tegengekomen zijn. Uh, 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 meneer Dijksterhuis of Koos heeft onder andere het, uh, het uh, prachtige uh, boekje geschreven over de kikendieven. Dat is wel al een tijdje geleden. Uh, maar hij is ook eens met... Uh, ja, met de drie teenstrandlopers meegereisd. Tussen de Noordpool en de Sahara. Uh, het, het, het is een man... Uh, je moet er zeker eens iets van opzoeken. En zeker en vast is iets van lezen. Goed, dit allemaal om... Uh, ja, een beetje in te leiden in deze podcast. Ik hoop dat je ervan geniet. Er zijn heel wat partijen bij betrokken. Bij deze uh, podcast. Van Natuurpunt tot aan Vlaamse Landmaatschappij. Tot aan Werkgroep Grauwe, kikidief. Um, Wouter met Zijn, zeg daarover. En die mensen wil ik in het bijzonder danken. Want zij zijn zo open geweest om mij toe te laten in hun wereldje, die twee dagen... en mij daar vrij spel te geven en daar een podcast van te maken. Dus ik, ik was uh, dit uh, voorjaar, hè, want dan is deze podcast opgenomen... blij um, uh, blije gast daar uh, in, het, uh, in, in de Leemstreek. Hè, want daar speelde zich alles af. Bij die prachtige korenvelden die je hier in het Waasland nauwelijks ziet. Want hier is alles mais geworden. Maar bon, zoals ik zei, het begint allemaal een beetje ernstig, serieus. Maar dat, dat mag, gerust, vind ik. Daarna gaat de toon wat veranderen. Ze hebben het onder andere over ja, de vogelakkers. En euh, Freek zei zo mooi, het, de, de vogelakkers is, is eigenlijk de voederplank van de akkervogels. Ik zou zeggen, geniet, geniet mensen, van een stukje Slow Radio.
0: Kiek Gors is een activiteit van de werkgroep Gauw Werkgroep Gors, dat is eigenlijk uh, een, een, een klein clubje van, van begorste en bekiekte uh, fanatici. Die, uh, ja, die alles, we, we, al, alles draait rond de jakker, volgens En uh, op een bepaald moment kwamen wij tot besef dat als we hier de boel willen behappen. als we hier willen weten hoeveel gorzen er nog zijn, of er kieken, lieve broeden. Dan moeten we met iets, met iets, met iets seksier naar buiten komen. Dat we ook massas vrijwilligers kunnen mobiliseren. En, en zo is Kiekengorz ontstaan. Dat we dachten, we gaan gewoon een kamp doen. Knal in Aspegauw. En uh, we gaan zien wie dat er komt. En, en dan... om,
1: om wat te doen precies?
2: Om te zoeken naar de laatste broedende grauwe gorzen in Vlaanderen. En net over de taalgrens. Uh, en uh, ook op zoek naar uh, broedgevallen van kiekendieven. Uh, vooral bruine en blauwe kiekendieven die hier wel nog broeden in de regio. Maar we hopen natuurlijk ook op een grauwe kiekendief. Uh, waarvoor sinds uh, twee jaar een nieuw soortbeschermingsprogramma uh, is opgestart door de Vlaamse overheid. Um, waarbij men eigenlijk vogelakkers aanlegt in de hoop om grauwe kiekendieven terug te krijgen naar Vlaanderen als broedvogel. En het idee is als je met een 30, 40 mensen tegelijkertijd dat gebied hier intrekt dat de kans dat je een broedende kiekendief kan vinden... behoorlijk wat groter wordt dan als je er alleen voor staat... en uh, eigenlijk op, uh, op goed geluk zeg maar, zo'n kiekendief moet, uh, moet treffen.
1: Ja, dus nu focussen jullie heel erg op die grauwe gors en die kikendief. maar akkervogels, welke soorten zitten daar nog tussen?
0: Goh, je hebt hier de, de gemeenschap van akkervogels die je hier hebt is, is Veldleverik... Gele Patrijs, Patreis, dan die kiekendieven... En met wat geluk, in een aantal gebieden nog grauwe gors.
3: Ja,
1: en daar gaat het eigenlijk al onmiddellijk over. Als je nog wat geluk hebt... Ik weet niet hoe dat het precies nu gesteld is met die grauwe gors. Ja, hoeveel zijn er gezien vandaag, Freek? Wel,
0: Voor vandaag heb ik er geen zicht op. Maar eigenlijk... Wel, laat, ons, laat ons als referentie uh, nemen, uh, 2003... Ik spreek dus niet over, over de, jaren, de jaren 70, 80... waar hij, dat hij echt algemeen was en zelfs in heel Vlaanderen nog zat. Maar in, uh, in, in 2003 is hij naar aanleiding van de broedvogelatlas geteld... had je nog een kleine populatie in de Westhoek. Mm -hmm. Die was verdwenen nog voor de atlas verscheen. Ja. En, uh, en dan had je de rest van de populatie in de Leemstreek. Dus pakweg tussen Hoegaarde en Maastricht... Ja. zaten uh, nog zo'n duizendtal koppels. Um, in, in 2008 is er een nieuwe telling geweest mm -hmm. uh, met vrijwilligers in Limburg en Vlaams-Brabant. En toen was de schatting 250 exemplaren. Ondertussen, in 2016, zijn we dan begonnen met ze echt nog eens gebiedsdekkend te tellen. Want we dachten, het, het, het komt niet goed. En dan telden we nog maar 82. Vorig jaar, 45. Dus we hadden een halveringstijd van één jaar. Ja. En, en wat je daar dan eigenlijk ziet, is een, is een populatie die aan het crashen is. Uh, live, living deads, de vogels die je nog ziet, zijn eigenlijk oude vogels die wachten om dood te gaan, maar die gewoon geen jongen voortbrengen oh. en dat is het probleem Het, het, het drama van de grauwe gors is dat hij een, een, een luie uh, een luie vogel is um, Jeremy Wilson, een, een Schotse prof die, die, die wel wat onderzoek heeft gedaan aan grauwe gors, die die het met als je, een zang, als je hier nu een zangpost grauwe gors zou hebben, hier op deze plek. En, uh, en je zou in de winter zou hier een grote parking aanleggen. Uh, volgend voorjaar zit hem hier nog altijd te zingen. Dat is een, dat is een hele traditionele vogel. Bougeert niet graag. En uh, veldleerlijk is net iets mobieler. En dat maakt grauwe gors kwetsbaar. Daarnaast, die grauwe gors uh, heeft met dit biotoop is dat eigenlijk als een biotoop van de laatste kans. Vroeger was dat een graslandbroeder.
1: Ah ja, okay. um,
0: En we zien eigenlijk op plaatsen waar, het, als je in, in Spanje in de Extremaduras gaat, ja, dat, zit, dat zit daar bijna in een bos. Hè. Een van de moeilijkheden van Grauwe Gorst is dat het een zuivere zaadeter is. En, en in, in het voorjaar, dan noemen ze de Hungry Gap, uh, als alle velden worden omgeploegd, heel dat plateau zit hier bruin dan. Akkers tot tegen, de, tot tegen de beton geploegd. En dat, dat beest vindt gewoon geen eten. Ja. Ja. En uh, dikwijls ding, heel lang hebben we gedacht, dat de, dat de, de, de moeilijkheid van akkervogels was de winter doorkomen. En dan zijn die wintervoedselveldjes ontstaan en zo. Maar die zijn ook om, die worden zelfs omgeploegd. Half maart. Wat maar een eigenlijk een hungry gap, die, die is van half maart tot eind mei. Ik weet niet of je zelf een moestuin hebt.
1: Ja.
0: Wanneer heb je geen eten in je moestuin? Ja,
1: in die periode zeker. Ja. Ja.
0: Je hebt je ja. broccolis ja. en je kolen tot, en je spruiten en je ja, veldsla. De wintergroenten
1: dan zijn dan eruit. Tot maart. Ja. En daar
3: niet uit paardenbloem, dan En je
0: En wel, dus je paardenbloemen, dat zijn de eerste zaden die beschikbaar zijn. Die beginnen in maart is te groeien. Dat heel snel, ja, dat klopt. Ja. En, uh, en ze zijn er. Zelfs die banale soorten zijn er niet meer. Ja, een geelgors die begint zo in het voorjaar al, al vanaf, de, vanaf de eerste voorjaarszon komt. Dan gaat die spinnetjes en zo beginnen zoeken. Maar grauwegors, nee, zaden. Nee,
3: nee, nee.
1: <laughs> Ja, aanpassen aan, aan gebied is nog iets anders, maar aanpassen aan voedsel is dan nog iets anders. Ik mijn ja. me voorstellen dat dat helemaal funest is. Als dat moet
0: gebeuren. Bij kievit zien we een beetje hetzelfde gebeuren. Een kievit is eigenlijk bij een weidevogel. Maar hij trekt het niet meer in weidegebieden. En uh, wat zie je dan? Die trekt naar de akkers. Heel veel in maïsakkers nu in de stoppels. En dat is nu eigenlijk zijn meest optimale habitat. Maar ook daar kost het hem zijn kop. Hè, want ze worden ondergeploegd. Ja. Uh, hun, hun tweede legsels zijn veel te laat. Want eerder dat daar de jongen... Uitkomen staat de de maisveeltogen en die beesten die, 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 die lopen verloren. Dus, dus dikwijls zien we eigenlijk een soort die van, van habitat verandert. Dat, dat is ook dikwijls het, het, het begin van het einde. Um, en dan is het eigenlijk jammer dat je moet ingrijpen in dat
3: habitat. Weet je eigenlijk die bruine kikken die ook he, van habitat veranderen? Nee, vroeger was het eigenlijk een pure, een pure ritvogel, rasvogel. En, 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 en die kreken en zo. ...bij jullie en, en in het meestjesland en al die, die zijn versmald, de boeren ploegen tot in de kreek... ...ze trekken ook het water van naar beneden in de polder voor de landbouwer... ...waardoor die kreeken droogvallen ja. en minder optimaal zijn... Ja. En, en, ...en nu ook als ze toekomen van Afrika hebben ze eigenlijk, dat is dat, begin april... Daar hebben ze twee habitats waarin dat ze kunnen broeden, dat riet, ...maar ook het gras dat ze kweken, het maaigras, dat staat net hoog genoeg... ...dus die komen toe en een deel beginnen in dat maaigras... En, en dat wordt al geoogst voor, voor dat, ja, voordat zelfs de eieren uitgekomen zijn. dan doen ze vaak een tweede poging. En die tweede poging is vaak in tarwe of in herst. Waar dat ze zeer veilig zitten wel voor predatoren. Maar uiteindelijk wordt ook weer de tarwe in de herst geoogst voordat de jongen eruit zijn. Dus dan moet dan weer de nest zitten zoeken. Contact met de landbouwer maken. De nest beschermen. Dus op die manier overleeft de nest wel. Maar dat is geen... Ja, ja, ja. Dat is geen ideale situatie. Nee, 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 nee. Eigenlijk zitten ze best van al een riet, waar ze gewoon een ja. goede rietveld ja. waar, ze, waar er niets geoogst wordt en ze, waar ze safe ja. zitten tot de jongen uitkomen. En ze hebben belanden heel veel kikkerdieren, gewoon in de, in de jonge beesten in de maaibalk. En soms zelfs vrouwtjes die te hard broeden die er niet op tijd af zijn, want die ja, die grote machines, dat, dat, dat gaat al vooruit. Hé, nu. Dat, dat is een enorm tempo dat die daarover gaan. En oogsten aan die beesten die op tijd weg zijn. Ja. Durft het vrouwtje ook in de maaibalk te belanden? Ze zijn nog niet zo... Ja, of ze. Ja.
0: jongen bijvoorbeeld, die al redelijk groot zijn. Die, eigenlijk zouden kunnen, die je zou kunnen verplaatsen. Mm -hmm. die, kruipen in, die hebben een, reflex, een verdedigingsreflex. Ja, dat... Het enige waar, dat, waar dat die mee kunnen pijn doen, dat is met hun klauwen. Zoals dus een jonge vogel kan al stevig. Die gaan op hun rug liggen, met de klauwen naar omhoog. Ah ja, op de rug. En zo zijn er al nestengrauwe kiek gevonden, waar je waar ge dus echt, echt jongen had die nog leefden, maar waar de poten oh.
1: waren
0: uh, afgemaaid. Shit, yo, Shit, yo. Ja, die kiekendieven zijn vogels die, uh, die zeer veel zorg nodig hebben. Hè.
1: Ja. Maar gebrek aan voedsel, dat was er dus vroeger niet. Kunnen we een beetje duiden op wat er gebeurd is? Ja, het gaat... Uh...
2: Enerzijds, ja, die, die, dus die, die, die vuile hoekjes en kantjes, de, de, de bermen, de ja. um, kleine landschapselementen die grotendeels verdwenen zijn uit het landschap. Uh, waardoor dat er dus ook nog maar weinig uh, zaaddragende planten en dergelijke te vinden zijn.
0: We zijn er vrij zeker van dat grauwe gors afziet van, uh, van, 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 van pesticiden. Uh, want bijvoorbeeld een, een, een grauwe gors nu... grauwe gors heet... In tegenstelling tot geelgors bijvoorbeeld, eet grauwe gors gans het jaar door zaden. Ja. Um, zaden die jij vroeger overal lang op wegbermen vond, piesbloemen en zo. Uh, overhoeksjes. En, en in het in, in, in broedseizoen gaat, gaat hij dan bijvoorbeeld... Ja, hoe noemen ze dat? Uh, melk. Dat is zo de zo tarwe nu. Dat is zo van die... Ja, ja, dat ja, zit er zo wat melk. Dat is zo wat melkachtig. Ja. Ja. Hij eet daarvan en hij geeft aan zijn jongen, geeft hij insecten. Maar de, de, de dosis pesticiden dat hij daarmee binnenkrijgt, hebben we daar geen idee van wat effect is op, op hemzelf en op de jongen. Zelfde we die bieten. Uh, als wij vijf jaar geleden zagen wij dus een grauwe gors, die zijn jongen voor, voor 95, 90 procent met rupsen van gamma wel heeft gevoed. Rupsen... Die hij, help, die hij ging halen op de bieten. Uh, dus rupsen die daar, daar ontwikkelde, die daar ook uh, aten, ja. maar bieten die krijgen, een, als ze gezaaid worden, krijgen een neonicotinoïde coating rond zich. En dat is een, systeem, een systeempesticide. Dus dat wil zeggen dat trekt in heel die plant en alles wat van die plant eet uh, dat is, zo, het is een nicotinoïde, dat tast het, het, het zenuwstelsel aan. Dus die rupsen die waren eigenlijk sowieso al doemd. Ja. Maar die gaan wel allemaal die, die worden allemaal opgegeten door die jongen. En wij vragen ons af wat is het effect
1: het zijn op die, die jongen dan? Die neonicotinoïden die de bij volledig radeloos maken, letterlijk. Ja,
0: dat politiek debat gaat er te bij, Maar eigenlijk gaat het rond alle insecten... Ja. Die, die, die die neonicotinoïden in
1: zich krijgen... ook wilde bestuivers En dus even goed die rupsen
0: ja, ja. van die
1: gamma-uil. Het zijn die, die bietenboeren die zeggen... van wij kunnen niet zonder. Waarom ja. is dat? Waarom zeggen die... wij kunnen niet zonder?
0: Wel het is, voor hen is het hyper-efficiënt... Om, om gewoon met een coating... met zaad dat gecoat is... een, een, een jaar rond insectenbestrijding te doen. Als je dat niet kan doen, zeggen zij, moeten wij drie, vier keer per jaar gaan spuiten en moeten wij spuiten tegen dat beest en spuiten tegen dat beest. En dat is hun argument. En, en bij andere gewassen is dat dan niet? Bij andere gewassen... Uh, ik, ik, wel, de reden waarom het bij bieten eigenlijk zo vlot geclaimd wordt, want er zijn al een aantal ja? gewassen ja? waar neonicotinoïden gewoon verboden zijn. Ja. Bijvoorbeeld voor granen en zo. Um, en zeker voor bloemdragende gewassen, omdat, omdat daar de relatie neonicotinoïden, bloem, insecten, heeft Europa in 2013 al gezegd, dat komt niet goed. Ja. Maar er is altijd gezegd, bieten bieten heeft pas volgend jaar een bloem, dat is een tweejarige denk ik, uh, dus bieten komt niet in bloei, er komen geen bestuivers ja. op, zeggen ze altijd. Ja. Ja.
4: Maar het probleem is, ja. Ja,
0: enerzijds, het gaat niet alleen over bestuivers. Het gaat dan ook over die rupsen dat ervan eten. Ja, dat komt. Die dan door veldleveriken worden opgegeten. En die krijgen dan een soort van, van gecumuleerde cocktail. En, ja. en, en, uh, en ook die neonicotinoïden, dat zijn, dat zijn coatings in zaad. Alleen al bij het saaien komen daar stukjes vanaf van die coating. En dat trekt de grond in. En uw grond raakt gewoon. Die, neonic, die neonics die, die zitten in uw grond. Als hier volgend jaar een gewas wordt gezet, ik zeg maar iets erten. Of patatten en die komen in bloei. Ja, dan zit dat er ook in. Dat he. zit er al in, ja. dus, uh, dus men is daar net iets te kortzichtig in. En vooral in 2013 heeft Europa een serieuze waarschuwing gegeven... ...door te zeggen, mannen, we gaan daarmee stoppen. Begin dan maar uit te zoeken. En, en, en de bayers en singentas onder, uh, in, in, in deze wereld... Die, hebben, ...die zijn gewoon vooral blijven lobbyen... ...om het verder te kunnen gebruiken. En nu, plots wanneer was dat? Een maand geleden beslist, dat was een heel, een heel nipte stemming uh, besli beslist men in Europa van, uh, ja, we gaan ze toch uitfaseren en het kot was te klein uh, en we zijn er nog niet klaar voor en dit en dat en,
1: en België onthoudt zich dan nog?
0: Uh, België, dat was, dat was een hele nipte uh, wij hadden vernomen dat België ging tegenstemmen dus die wouden de band niet uh, dan is er toch wel nog, nog stevig gelobbyd geweest die week ervoor, waardoor dat België zijn vel en zijn reputatie wat heeft proberen te redden door zich te onthouden. Maar ze zat daar wel bij een, bij een kamp van, van, ja, van eigenlijk, uh, landen die, die, die het liefst wouden verder doen zoals ze bezig waren, met dan een soort van verhaal van ja we moeten ons klaarmaken en we hebben nog uitstel nodig. En de vrijdag is... Uh, is een ban uitgesproken op neonics en uh, diezelfde dag heeft de uh, uh, federaal landbouwminister Duk al gezegd... ...ja, we gaan, gaan een uitzondering vragen, we gaan een ontheffing vragen.
1: Om nog een ander licht te laten schijnen op deze zaak, uh, ontmoette ik Ben Cox die dat weekend daar aanwezig was... Ik heb eigenlijk een hele dag met Ben opgetrokken, maar toen niks opgenomen omdat uh, ja, het was a, veel te interessant om allemaal die informatie te horen. En ik moest met Hanne van de Vlaamse Landmaatschappij uh, samen uh, grauwe gorzen tellen en uh, goed uitkijken wat we deden die dag. En, maar ik slaagde er wel in om Ben een aantal vragen te stellen. En wie is Ben? Wel, Ben is de man achter de werkgroep Grauwe Kiekendief uit Groningen in Nederland. En die de Werkgroep is gestart in de jaren '90 bij de grote braaklegging. En dat was uh, de tijd van de boterbergen en de melkplassen. En Europa zei toen, kom, uh, laat ons gesubsidieerd braakleggen. We produceren te veel en daarom gaan we dat doen. En Ben uh, vond toen, uh, daar, bij die braaklegging, de eerste broedende grauwe kikendief. Uh, plots waren er veel muizen en dat zal waarschijnlijk een van de redenen geweest zijn. En toen is die werking gestart. Ze hebben nu ongeveer 45 koppels grauwe kikkendieven. Maar ook een solide groep vrijwilligers. En zelfs sommige boeren zijn gewoon meegestapt in het verhaal. En ik wil toch ook eventjes die stem laten horen van Ben wat betreft de boeren... Um, want bij de boeren is het ook niet zomaar evident... om over te schakelen naar een totale andere landbouw. Ook al is Ben natuurlijk de eerste die de kaart trekt van de natuur. Maar wat, 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 wat scheelt er nu aan uh, met die boeren? En dat kleine uitlegje krijg je nu van Ben te
4: horen. Ik denk, ik denk gewoon dat, uh, dat uh, de landbouw is, is losgezongen van, uh, van uh, dit stukje grond. Dat ze eigenlijk niet meer... Uh, ze doen wat... Dus is, ze zijn onderdeel van een, van een heel groot economisch systeem... waar te weinig marge is om nog persoonlijk invulling te geven aan de landbouw. Ja. Ik bedoel, die aardappels die worden al voor de komende vier jaar worden ze geteeld. Maar tegen een bodemprijs. Ja. En de kwaliteit die men levert kan je alleen maar behalen als je chemie gebruikt. Ja. Dus er zit gewoon gevangen in het systeem. Ook de banken in Nederland zijn banken, grote banken... Die, die geen lening verschaffen aan boeren... die het anders willen doen. Die eigenlijk maatschappelijk... Iets moois willen doen. Gewoon iets, iets prachtigs, weet ik veel. Natuurlijk zo. Of minder minder, minder gif, noem maar even wat. Maar dat pas je niet in het model van de ja, ja. En Dat is heel gek. Dus je gaat gewoon iets doen wat, wat maatschappelijk wenselijk is. Maar de beloning wordt uh, af weg gehaald. En dat ja. vind ik heel, heel, heel dubieus. Maar nou, kijk maar wat er gebeurt in Nederland. Uh, elk jaar, elke dag stoppen er een paar boeren mee. Uh, dus uiteindelijk is uh, de, de opvolging van boerenbedrijven is een probleem. Wie wil nou de boerenzoon of dochter nog verder gaan met het bedrijf? Ja. Dan moet je meteen een leding hebben van 7,8 miljoen. 30 jaar ben je bezig om dat af te betalen. En vol volgens ga je tegen een bodemprijs moet je hard werken. 7 dagen in de week. Hard werken is best leuk. Maar niet als je voor een bodemprijs uh, gaat, uh, gaat werken.
1: Het is niet allemaal kommer en kwel... Dames en heren, beste luisteraars, want het begint natuurlijk wel een beetje op een droevige uitzending te lijken. Maar bijvoorbeeld die bruine kikkerdief doet het heel goed, of vrij goed. Uh, er zijn een aantal broedgevallen bijgekomen daar in die leemstreek. Um, maar om toch nog een aantal oplossingen aan te reiken, gaat bijvoorbeeld de Vlaamse Landmaatschappij in Hasbegouw, onder leiding van een mevrouw Hanne uh, met de boeren overleggen om vogelakkers te uh, installeren, zal ik maar zeggen. Uh, wat die vogelakkers precies zijn, dat gaat Freek uitleggen. Maar he daarvoor heeft hij het nog over een uh, gewas dat een zogenaamde ecologische val is. Het woord is terug aan
0: Freek. Erg heeft van, van die draadjes allemaal die in elkaar haken... Hè? Probeer hier uw hand eens door te krijgen. Je krijgt dat er niet door. Dus voor grondpredatoren, een vos, die kan daar niet door wandelen. Maar langs de andere kant, nu, nu is hem volgroeid, maar als die erp begint te groeien, is dat een ideaal gewas, dus nu, nu sticht maar is dat een ideaal gewas om langs bovenin te gaan en terug uit te komen, dus dat is dat een heel veilig gewas om te broeden. Wat hem denkt, want daarom noemen ze het een ecologische val. Het is een heel veilig gewas om te broeden, totdat pik... tot tot het wordt geoogst natuurlijk. Dan staan ze nergens. En, uh, wij hebben, uh, drie jaar geleden hebben we 80 percelen van ert gecontroleerd. En uh, een kwart van de grauwe gorzen die we hebben gevonden, zaten in de ert. En zijn dus per definitie foutu. Dus dat is, uh, dat is wat ze noemen een ecologische val. Iets dat heel aantrekkelijk is. Maar dan eigenlijk. Dat niet blijkt te zijn. Ja, ja. Luzerne bijvoorbeeld heeft dezelfde eigenschappen als erpt... ...en is dus ook een heel aantrekkelijk gewas. Als een leeuwering kan kiezen of een grauwe gorst tussen Luzerne of Graan... ...zal hij vermoedelijk die Luzerne kiezen. En als we dan die mogelijkheid hebben om met, om met, met, met plattelandsgeld, geld... Met ...europees geld veilige broedplaatsen aan te leggen... ...op die plaatsen waarvan we weten dat er grauwe gorzen zitten... ...dan kunnen we ze daar eigenlijk ja. bewust laten broeden... Ja. En, maar we zouden evengoed bijvoorbeeld in een grauwe grauwegorzengebied... Er zijn er nog maar vier in Vlaanderen... Zouden we boeren ook een premie kunnen geven... Voor bepaalde teelten niet te zetten. Ja. En, en het, het geld dat ze daar dan eventueel mee verliezen... Wordt dan gecompenseerd. Ja. Dus het is, ja, het, is, het is echt zoeken. Ja. En het is vooral zoeken om het binnen een landbouw van vandaag haalbaar te maken. Ja. Want je kunt niet terug naar de tijd van vroeger. Vogelakker, dat zijn... Ja, dat is, dus, dat, is, dat is in Nederland ontstaan. Dat, is, dat zijn stroken, luzerne. En stroken natuurbraak. Een grasmengsel met wat kruiden erbij. Daartussen. En de verhouding is ongeveer 70 à 60 procent luzerne. 30 à 40 procent natuurbraakstroken. En die luzerne, die wordt... Drie keer in het seizoen geoogst. Maar met ruime intervallen ertussen. Ja. Zodat veldleverik daar een volledige nestcyclus kan doormaken. En de, de kunst eigenlijk van die vogelakker is dat de, rond, die, rond die natuurbraakstroken gaan, gaan zich uh, muizenpopulaties installeren. En, maar die, 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 die zwermen uit naar die luzerne. En als die luzerne dan gemaaid wordt, geoogst wordt, tijdens het broedseizoen dan komen die daar plots open en bloot te liggen. En dan beginnen die kiekendieven daar te jagen. En uh, dat is een formule die, die, die in Nederland dan onderzocht is geweest met zendervogels. En je zag dus eigenlijk, na het maaien van die luzerne, zag je dus echt die, die vogels systematisch die stroken op en af gaan. Om daar uh, muizen te vangen. Ah, ja, ja. En, uh, en bovendien bleek dan ook nog eens, ze hebben daar dan ook onderzoek gedaan naar Veldleverik. Dat Veldleverik, daar drie legsels na elkaar kon doen wat dat ze dan elders niet kunnen en,
1: uh, old, dat ze dat dan toch doen he.
0: Ja. <laughs> en in, uh, in de winter bleken die dan ook, in, in Groningen bleken dat gewoon magneten te zijn voor velduil en ruigpootbuizerd. Uh, verleden jaar op de, op de vogelakker uh, bleek die chokvol met kwartel te zitten ik heb nog nooit zoveel kwartels gezien uh, was dat nu verleden najaar in die, in die braakstroken, dat ik een groep had van 25 paapjes... nog nooit zoveel samen gezien. En die wipten dan van de ene strook naar de andere. Je weet, die kunnen zo, zo wippen van het een veld naar het andere. En, uh, dus, dus ja, dat blijkt, dat blijkt eigenlijk een redelijk goede all-rounder te zijn. En wat vooral interessant is aan die vogelakker, uh, is uh, hij is ook bij boeren populair, omdat er drie keer luzerne mag geoogst worden. En hier wordt de luzerne ge, ge, geoogst door uh, Kobe, die een vleesveehouder is. En, uh, en die, die vindt dat het beste wat hij kan geven aan zijn beesten. Bovendien van vlak naast zijn boerderij. En, uh, en je krijgt daar een stukje fierheid over. <coughs> Ze zorgen er ook voor dat die luzerne goed groeit. Dat die, dat, dat lukt... En eigenlijk krijg je op eenzelfde lap grond die, ja, zijn, zijn twee partijen enthousiast. Uh, en dat maakt, dat maakt dat dat eigenlijk een beetje een succesformule is. Ja, ja. Als je echt pure perceelke gaat zeggen van dat is voor de natuur en we gaan daar iets braak laten liggen. Oké, okay, dat kan heel, kan heel boeiend zijn. Maar je krijgt daar moeilijk boerenwild van. Want dat, is, dat, is, dat staat net iets te ver van hun boerenstiel. Ja. En dit, ja, dit moet drie keer geoogst worden, moet je alleen worden, gekeerd hij kelt dat dan in en uh, dat moet goed lukken bij de inzaai dus, dus hij kan daar ook een stuk van zijn boerenstiel en zijn boerenvierheid in kwijt ja. hier zijn de eerste twee Vlaamse vogelakkers die zijn hier eigenlijk aangelegd dat was een redelijk grote van, van 12 hectare en ik denk kinderen van een hectare of acht um, en ook dat eigenlijk met die beheerovereenkomsten bereikten we nooit die, die, die echte grote oppervlakte om dezelfde reden het is dus zo ja, het is, het is zo voor er wat bij te doen, maar het heeft voor boeren dikwijls weinig met boeren te maken. Maar hier, ja, dit, dit, is zijn, dit is zijn voer voor zijn koeien. Hè? Ja, ja. Dus, uh, dus Hannen is daar uh, samen met de, met de bedrijfsspanners van de VLM, is Hannen hier de stuwende kracht. Spreekt ook af met de boeren. Wordt ook heel, samen met werkgroep Grauwe Gors, wordt dan gekeken dat de akkers op de juiste plaatsen liggen. In, in de goede gebieden verkiekendieven. Um, dat er een goede mix is van maatregelen. En, uh, ja, ik dacht dat hier... Uh, dus dit jaar wordt er terug een, een twintigtal hectare aangelegd. En tegen volgende zomer gaat hier op, in dit gebied... Uh, dacht ik een klein tachtig hectare vogelakker liggen. En andere maatregelen. Dus speciaal voor die kieken. Dus we verwachten eigenlijk wel... Dat we, dat we hier eigenlijk snel resultaat... We gaan hebben een grauwe kiekendief, maar we hebben dus al resultaat. Naar die blauwe kiekendief, bruine kiekendief die er komt voorageren. Veltuil. Dus, uh,
1: ja.
3: nice.
1: Ik kan me voorstellen dat jullie zeggen, van, ja, wij zijn natuurvorskers en wij willen beschermen. En wij hebben die vrijwilligers en dat vraagt enorm veel energie. Maar soms denk ik, van, is dat een druppel op een hete plaat? Als je ja, ziet ja. dat er een evolutie aan het gebeuren is, waar
2: dat je... Nou, op dit moment is het duidelijk een druppel op een hete plaat. Straks hebben we misschien vastgesteld dat het aantal broedende grauwe voor ze teruggehalveerd is ten opzichte van vorig jaar. En dan staan we weer in de woestijn te roepen dat er iets aan moet gebeuren. Maar je hebt die... Dus dat kan soms heel... Je kan er moedeloos van worden, zeg maar. Maar uiteindelijk heb je... moet je het wel blijven doen... Uh, als je de enige kans wil maken om, uh, om bij beleidsmakers zeg maar, ja. een uh, voet tussen de deur te krijgen... ...en die te overtuigen om toch uh, een aantal cruciale stappen te nemen. Um, kom, ja, dan, als we dan kijken naar wat voor stappen er genomen zullen worden... ...dan zijn het waarschijnlijk nog druppels op een uh, gloeiende plaat. Eh, kleine beheersmaatregelen. Ten behoeve van. om, om zo'n soort op, op een aantal locaties nog te kunnen behouden. Um, maar echt over een systeemsverandering wordt er natuurlijk nog niet gesproken op, uh, op het niveau van het, uh, van het beleid. Friek,
1: je zit, zit te ja, glinsteren. Ik, ik, ik,
0: ik ben eigenlijk wat overvallen door uw vraag, want het is de eerste keer dat iemand mij dat vraagt. Um, en ik, 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 ik denk dat ik de malchance heb van mijn, mijn, mijn levensvreugde uit. De uit een zingende veld lever ik een grauw gorst te halen. Dus het... het, 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 uh het, het, het je hebt mij wat bang gemaakt met je vraag. <dat pazie voor rakken> <Gillilissie> uh. Bij mij is het een stuk een, 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 een overlevingsstrategie om er verder op te werken, maar ik vind het ook, ik, ik, ik vind het ook heel belangrijk, omdat ik er... Ik, ik, heb, er ook een, uh ik heb door mijn passie voor akker, ik ook een passie voor boeren gekregen. Want zij zijn de belangrijkste actor in dit verhaal. Hmm. Um, zij zijn gedwongen in een systeem dat die akkervogels geen goed heeft gedaan, maar ook die boeren geen goed heeft gedaan. Hmm. Dus ik, ik, ik zit eigenlijk, uh, op dit moment zit ik met, uh, ja, ik, 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 ik stel het even heel cru, maar met twee sukkelaars in mijn hoofd. Um, met de veldlevering en met een boer, want, want geen van beiden doet het goed. En, en, en in het beleidswerk dat ik doe voor Natuurpunt, uh, draait het bij mij om, 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 om beiden er bovenop te helpen. Het is de combinatie die ervoor zorgt dat er een duurzame toekomst is voor die veldlevering, maar ook voor die boer.
1: Ja. serieus een nobele job dan?
0: Wat ik heb je al gezegd, het is eigen belang. Oké, oh. <laughs> <Nee, even spreken.
1: laughs> oké. Okay, okay.